0: Wir sind die Sunshine Boys und machen derbe Neues. Wir kommen nie ans Ziel und wollen doch so viel. Wir sind die Sunshine Boys. Moin Konstantin, Olaf. eine Hallo. neue Folge, Sonnenscheinböse steht an oder auch, wie wir uns aber ja Insta nennen, Sonnenbuben. Äh, jetzt habe ich es gesagt, normalerweise musst du das an der Stelle immer sagen. Ja, ich hab habe auch Luft geholt. Ja, das ist sehr gut. Wir haben auch jede Menge neue fipsige Ideen im Gepäck, über die wir sprechen wollen. Aber erstmal müssen wir uns mit deinem nostradamischen Versuch von der letzten Sendung befassen. Du erinnerst dich vielleicht, was du da gemacht hast?
1: Ja, ich habe die Lottozahlen vorhergesagt
0: und tatsächlich... Hast du's, Konstantin, hast du es? Oder hast du einfach nur irgendwelche Zahlen ja, Ich gesagt? habe irgendwelche Zahlen vorhergesagt, aber ich dachte,
1: dass ich war, es war mit bestem Wissen und, und, und nach bestem Wissen und Gewissen. Und es war wie immer natürlich mit allem, was bei Lotto zu tun hat, ohne Gewähr.
0: Ja? ja, okay, gut. Haben wir das gesagt? Nee, ich haben hoffe, wir leider nicht gesagt. Im ähm, Nachhinein können wir es ja reinschneiden jetzt noch. <lacht> ja, natürlich. Also ich habe meine Altersvorsorge aufgelöst und alles getippt. Und ähm, also du hast ganz knapp daneben gelegen, ganz knapp. Äh, von daher muss ich sagen, die, 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 die Lotto-Vorhersage, das könnte keine feste Rubrik werden. Äh, und ich weiß nicht, hast du auch selber auch gespielt? Ich habe gespielt. Ich habe hab auch, auch gespielt. Ich habe Zwei Felder habe ich gespielt. Und ja. ähm,
1: ich hatte ja gar nicht verstanden, dass die Superzahl und die
0: Zusatzzahl,
1: das sind ja unterschiedliche Sachen. Früher wurde einfach die Zusatzzahl auch aus den 49 gezogen. Ja, ja. Deswegen war ich vielleicht verwirrt. Ich, vielleicht probiere ich es diese Woche einfach mal mit, mit den Fußballergebnissen oder so. Ich weiß ja nicht. Nein, wir lassen das, ich würde sagen, wir lassen das bleiben. Das,
0: vielleicht ist das mit der Kristallkugel doch nicht so unser Style. Ich hätte mich nur gefreut, wenn du, sag ich mal, wenn du mal drei richtige gehabt hättest, dass man mal so 87 ausgezahlt bekommt. Aber du hast wirklich so derbe weiter gelegen ähm, und diese Superzahlen hin oder her, ja. Das war nichts, das wird keine feste Rubrik. Wir können ja mal lieber sagen, wann die, der A7-Deckel endlich fertig gebaut ist, ähm, wer nächste Kanzler oder Kanzlerin wird. Aber bei den Lottozahlen, das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass für uns. Ähm, schade, aber wenn es geklappt hätte, unendlicher Fame, oder?
1: Unendlicher Fame und ich habe auch irgendwo gelesen, dass einer ähm, zweimal gewonnen hat bei so Rubbellosen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ja. Und ähm, da wird jetzt hinterher recherchiert, ob der vielleicht betrogen hat. Weil der hat tatsächlich oh. zweimal richtig Asche in kürzester Zeit gewonnen mit diesen Rubbellosen. Was
0: hat er sind? die in Photoshop nachgebaut?
1: Das vielleicht, ja. Ach so, so meinst <lacht> du. Nicht. Ich dachte, dass der so ein, vielleicht so einen Röntgenblick hat, dass der durchgucken kann.
0: Ah ja, das wäre auch geil. Also ich äh, kenne tatsächlich mehrere Leute, die mal jetzt nicht zum Trilliardär, aber schon mal im Lotto gewonnen haben, sodass man sagt, okay, das ist nice. Ähm, ich kenne sogar eine Person, der zweimal im Lotto gewonnen. Wirklich? Und wie viel ähm, denn? Von daher so 1000, 5000, ja, 100.000. Äh, jetzt sag ich mal im, im höheren sechsstelligen Bereich, aber oh, zweimal. Oh, also so dass, dass man lacht schon. Lass ihn doch mal assisten. ein. Vielleicht
1: kann der ja einfach mal was vorhersagen, auch ohne Gewehr. Ja. ja.
0: Ich werde den, werd den, wenn ich ihn demnächst mal sehe, fragen. Vielleicht kann er mir ja sozusagen live vor Ort die Zahlen sagen und dann schneiden wir das rein in der Sendung, mhm. weil er ist ein Glücksbärchi und vielleicht hat er da Lust drauf. Auf jeden Fall würde ich nur sagen, auch wenn alle mal sagen, scheiße, Lotto, rausgeschmissenes Geld. Naja, aber wenn man nicht spielt, kann man nicht gewinnen. Auch wenn die Chance noch so niedrig ist, irgendwann könnte es dich treffen. Gibt dem Universum eine Chance. Ja, und ich
1: finde ja auch mit das Schönste am Lotto spielen, wenn man jetzt mal den Gewinn als sehr unwahrscheinlich einfach auf die Seite legt. Aber das mit am schönsten finde ich ja, sich Gedanken zu machen und vielleicht auch mit den mit den Kindern zusammen rumzuspinnen. Also, ich bin jetzt wirklich kein, kein regelmäßiger Lottospieler, aber wenn so ein richtig hoher Jackpot da ist, dann kribbelt es ein bisschen. Und dann habe ich immer total Bock, mir zu überlegen, was ich damit eigentlich machen würde. Und das, ja, das, das finde ich, ich auch. das ist so mit das Schönste am Lottospielen, dass man sich hinsetzt und überlegt: Ach, guck mal, dann geben wir hier den Leuten mal irgendwie und dann kaufen wir den, das und ach, der <lacht> wollte doch immer schon einen Pony, der wollte immer schon einen Pony haben oder Nachbar. Ach, komm on, dann kriegt er halt irgendwie sein, was weiß ich, iPhone 13 oder so. Also, ich finde es immer total geil, sich Gedanken zu machen. So mit, ich will dann immer mit so 5000er-Bündeln durch die Stadt gehen und das einfach so Leuten, die so schräg Klarinette spielen, einfach so in den Hut legen und dann weggehen, aber ohne irgendwie groß <lacht> was zu sagen und die merken, dass er erst am Abend. Abend oder so. Das, da hätte ich rede.
0: Oh, sind ja nicht 15, sind ja 5.000 Euro. Aber du, ich habe das rausgehört. Ich, also erstmal, ich mag das auch sehr, weil wenn ich schon hier für 2.70, ich mache immer den, die kleinste Einheit, ne, ein Feld spiele ich oder ja, so. Ich auch. Aber wenn ich schon mitspiele, dann will ich mir diese Fantasien wenigstens gönnen. Das kenne ich sehr gut. Aber du machst das offensichtlich auch. Als erstes denkt man, ja, was tue ich denn alles Gutes? Wem kann ich denn damit fördern? Wo kann ich denn Gutes mit meinem Geld tun, um das Universum vielleicht schon mal so ein bisschen milde zu stimmen, dass man nicht nur so ein Schnösel sein will, sondern dass man auch Menschen hilft, die das brauchen. Und was war deine verrückteste Idee, abgesehen jetzt vom kleinen Netten-Spieler, wo, wo hast du gesagt, okay, jetzt wird es echt wild, wenn ich das machen würde, dann mit dem Geld. Für mich oder für andere? Naja, was ihr so als Familie ausheckt oder für dich eben. Also, also was du mit dem Geld machen würdest jetzt, egal ob du dir jetzt deine Zähne vergolden lassen würdest oder ob du dein Haus äh, mit dem Hubschrauber tragbar machen würdest oder sowas. Also ich habe schon gesagt, ich pack, äh, ich, ich schaffe sofort das Auto ab. Ich fahre nur noch Taxi die ganze Zeit.
1: Finde ich voll geil. Ja. Kein Parkplatz, kein TÜV, keine Winterreifen, Sommerreifen. Den ganzen unsinnig. Immer ein Taxi rufen. Am besten so, dass man so eine, vielleicht kriegt man so ein rotes Telefon dann von 112. Ein, nee, 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 ja. nee, was ist ja. das? 112 war was anderes. 2 f so.
0: Ja. Du weißt ja, hast du so ein rotes ja, Telefon. Du kriegst, auch ein rotes <lacht> kriegst du ein rotes Auto, kriegst du, das ist richtig.
1: Nee, aber da habe ich Bock drauf. Einfach mir um diese Autogeschichte und Parkplatz einfach nur noch Taxi fahren. Ja. Das finde ich richtig geil. Auch so in Urlaub, weißt du? Schicken Sie mal so ein Großraumding vorbei. Wir wollen nach Italien. Finde ich richtig ja. geil. Nehmen Sie aber, aber schicken Sie zwei Fahrer mit bitte, ja? dass die, die, dass die, die, die durchfahren die können. können. auf der Strecke, Total ja. abgefahren. Oder einfach so eine richtig schöne, lange Reise, aber langsam. Ich will so wahnsinnig gerne wieder langsam reisen. Dieses schnelle, ich fliege über alles rüber, bin in Andalusien, geil, zwei Wochen, bumm, wieder zurück. Ich habe mal Bock, weißt du, so... Zwei Monate, gut, jetzt mit schulpflichtigen Kindern, sagen wir sechs Wochen einfach, keine Ahnung, mit dem Schiff irgendwo hin, so ganz dödelig irgendwo hin ja. und dann wieder zurück. Also der Weg ist das Ziel. Das ist eher so mein Traum, dass ich so ganz entspannt und auch ohne zu planen, weil du hast ja immer genug genug Cash dann in der Hinterhand, weißt du? Du kannst überall hingehen und sagen, haben Sie noch ein Zimmer frei? Nee. Aha, und jetzt legst du halt was auf den Tisch. Und wenn ich das noch dazulege? Und wenn ich das noch, dazu lege, <lacht> ich das noch <lacht> zulege, Und dann schmeißen sie halt wen raus für dich oder so. Also ohne zu planen, ohne vorher auf Yelp und TripAdvisor überall zu gucken, einfach los. Und wo es schön ist, bleibt man. Und wo es nicht schön ist, fährt man weiter.
0: Da hätte ich Bock. Drauf. Ich finde das, find das sehr bescheiden von dir, dass er dich. Du hättest also jetzt keine verrückten, wirklich verrückten Ideen, sondern du machst das, was dir gut tut. Ich will und keinen und was Hubschrauber oder, oder irgendwie... Ja. Nee. Da, da, da bin ich schon einen Schritt weiter. Angeteasert von dem unfassbaren Euro Jackpot. Der wird ja freitags ausgespielt. Das wird ein bisschen knapp. Sendungsausstrahlung ist ja immer 17 Uhr. Euro Jackpot ist dann abends Annahmeschluss. Da können wir auch mal die Zahlen sagen. Und der hat ja eine Höchstquote von 90 Millionen Euro. Ja. Dann wird zwangs zwangsausgeschüttet. Aber die 90 Millionen wurden oft erreicht und wurden auch ausgeschüttet und auch in Deutschland mehrfach. Es scheint ein Eurojackpot zu sein, der europaweit gespielt werden kann, aber Deutsche gewinnen komischerweise ganz oft. Und das sind natürlich Summen, da kann man auch mal ein bisschen ins ganz Verrückte träumen. Und mein Traum war, mit der besten Ehefrau der Welt rattern wir ja oft die A7 ab zu unserem Domizil an der Ostsee. Einfach mal eine Spur für die Mollix. Einfach mal eine Spur nur für uns, die, die mit so einer Schranke aufgeht, wenn wir uns nähern mit unserem alten Auto. Und dann geht die Schranke hinter uns zu und dann fahren wir exklusiv auf dieser Spur bis Norden, bis Kiel durch. Und kein anderer darf die, die, die benutzen. Esser, 100,
1: sagen, und die ganzen 100 Kilometer ist so eine Kordel gespannt. Immer mit so Pollern dazwischen, wie im VIP-Bereich <lacht> früher irgendwo. <lacht> wie, wie, wie bei den Oscars. So ja, wie Sandkordel. bei den Oscars. Ja, genau. Oh, das ist natürlich eine schöne Idee. Da fahre ich mit, wenn ich darf. Wenn
0: wir ganz, ja, natürlich, du darfst das. Das ist genau das Ding, wenn wir einen generösen Tag haben, generösen, dann, dann erlauben wir mal äh, zu touristischen Stresszeiten Ostern, das andere auch fahren dürfen. Oder ich gebe dir das, ne, gebe dir die Fernbedienung für die Schranke, dass du mit deiner Familie da mal hochknallen kannst. Ähm, also das wäre sowas, das das ist aus dem ganz verrückten Bereich, was ich mit der Kohle machen würde. Und ich habe aber auch so ein bisschen so eine Idee für was Gutes. Ich wollte so eine Art Haus des Wissens in der Stadt gründen. Also sozusagen gegen all die Fake News und all das Internet da draußen. Anfassbar erlebbares Wissen von Dozenten, nachfühlbar, beweisbar, alles unter einem Dach, egal ob es um naturwissenschaftliches oder politisches oder wirtschaftliches geht, dass jeder da umsonst rein kann und Wissen erleben und erfahren kann. Das ist sozusagen das, wo ich das Universum milde stimme und sage, das mache ich dann von dem Geld, dafür kann ich dann aber auch den Quatsch machen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich hatte tatsächlich auch eine Idee, die fällt mir jetzt an, ich wollte eine anständige Immobilie hier in Hamburg kaufen und zwar irgendwo, wo es richtig teuer ist. Und zwar nicht anständig für mich oder irgendwie Jugendstil oder sonst was, sondern einfach was Großes. Ist, wo eine Halle hinkommt oder eben so ein, so ein Haus, was gebaut wird, das kann einfach sein, wo aber dann Sachen stattfinden, die sonst keinen Raum haben, weil ich habe ja. jahrelang, also bestimmt zwei Jahre lang versucht, hier so das Hamburghaus und so mal zu mieten für eine Rollerdisco. Es gibt keine Rollerdisco mehr, aber alle coolen Städte in Europa, Barcelona sonst was, haben eine geile Rollerskating Szene. Nur Hamburg verpennt ja. das mal wieder und du kommst nicht an, eine, an was Geiles ran, wo du, keine Ahnung, alle 14 Tage am Samstag von 15 bis 20 Uhr eine geile Rollerdisco für Kids unter 18 machen kannst, weil, naja, ab 21 können sie wieder ins Mojo gehen, wo dann ein Rollerskate-Jam von DJ Matt ist, aber halt Mojo <lacht> ist aber 21, ne? So als sind meine Kids noch nicht. Aber sagen wir so Vielleicht bis 18 oder bis 21 oder so. Ohne Alkohol, meinetwegen alles. Aber irgendwie so coole Sachen. Und dann wollte ich auch, ich wollte die Dorfältesten gründen. Ein e.V., wo immer alte Leute... Ähm sitzen, die, also freiwillig natürlich, und dann kann man da hingehen und hat Fragen, so, so Lebensweisheit, Fragen. Also weil ich glaube, mhm. da draußen rennt mit den alten Menschen, das habe ich lange vor Corona schon gedacht, draußen rennt mit diesen vielen alten Menschen, die wir ja bei uns in der Gesellschaft haben, so ein Goldschatz rum an Wissen und an Weisheit und an Erfahrung. Und der ist so, der ist so ungehoben, dieser Schatz, weißt du? Der ja. liegt, der ist einfach draußen, die vegetieren so vor sich hin. Und ich fände es so schön, wenn die, weiß sie einmal im Monat setzen die sich hin, jeder kriegt so einen Kaffeetisch mit ein bisschen äh, Gebäck und dann kann man da einfach hingehen und dann sagt man, man muss es gar nicht thematisch eingrenzen, aber dann können jüngere Leute hingehen und sagen, Mensch, ich kriege jetzt das zweite Kind, haben Sie irgendwie einen Tipp für mich, wie ich das mit dem ersten hinkriege? Ja, verhüten. <lacht> so. dann sind ja. Sie, das ist schon nee. zu spät, dann muss ich vorher kommen. Nee, aber dann haben aber so alte Leute gut. vielleicht total gute dir. Ideen.
0: Ich verspreche dir, wenn ich jetzt den Jackpot endlich mal knacke, dann baue ich das Haus des Wissens und dann bekommen, die, der Ältestenrat bekommt ein eigenes Zimmer oder einen eigenen Salon, äh, wo die dann reingeschoben werden und Fragen beantworten. Und äh, das Ganze wird dann im Web gestreamt, damit auch andere die Gelegenheit haben, diese nee, Fragen zu nee, nutzen. Nee, 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 das darf nicht. weil es muss ja.
1: Nein, das darf nicht. Das ist, ja anon, das ist ja nicht anonym. Also es ist schon anonym, aber ähm, die sehen sich. Aber das ist natürlich, sind natürlich auch persönliche Fragen. Also von wegen so... Was weiß ich jetzt, ähm, das kann ja auch was Medizinisches sein. Hatten Sie das mal in ihren 90 Jahren, dass es ah. irgendwie links hinten eitert oder <lacht> oder, oder, oder der Mann guckt der Nachbarin immer hinterher? Oder was so, es kann ja, das sind ja intime Sachen, ja. die da besprochen werden dürfen. Und dann sind diese älteren, die oft aufgeschlossener sind, als man denkt habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, die geben dir dann guten Hinweis und sagen, weißt du, in den 50ern, da war das auch, da haben wir das damals so gelöst oder so. Oder du sagst, Mensch, die AfD ist so groß geworden in dem Bereich da. Haben sie da? Ja, ich weiß, da muss man hier und da. Ich also, das darf nicht gestreamt werden. Es ist immer nur ein ganz intimes, kleines Ding zwischen diesen beiden Menschen. Und dann geht man ich raus und nimmt das mit als Lösung oder sagt halt, no, fand ich jetzt doof, war er vielleicht der richtige Ansprechpartner, aber das ist nun mal einfach das Spiel.
0: <lacht> er ist ja. drin eingeschlafen. Aber ich würde mich gerne als, als Senior bewerben. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen zu fresh dafür, aber ich würde mich sehr gerne bewerben, um meine Weisheiten an junge Leute weiterzugeben. Erst würde ich sie vielleicht ein kleines bisschen verarschen. Und dann würde ich aber sofort zur Potte kommen und hätte viel Gutes zu geben. Das, das finde ich eine schöne Idee. Ja. Das kann man aber auch ohne Geld machen. Wir machen also das. Wir müssen nur in die Räume kommen. Das
1: ist ja das Problem. Alles geht immer nur da an die Leute, die mit Knede ja. in der Tasche ankommen. Diese tollen Räume und so. Aber ich werde das nach Corona nochmal aufgreifen: die Dorfältesten als e.V. gründen und dann will ich die mal an den Start bringen. Kann man ja überall kopieren in jeder Stadt.
0: Oder eben, äh, dass der Eurojackpot endlich zu mir kommt. Haus des Wissens wird gegründet mit den Dorfältesten. Das kriegen wir alles hin. Äh, und dann verzichte ich ja auf meine exklusive Autobahnspur. Da finden wir andere Wege. Im Zweifel engagiere ich dich und du fährst mich da hoch. oder, <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, jetzt müssen wir langsam mal einsteigen. Die ersten Minuten sind dahin, dahin. Ähm, und ich möchte dich überfallen, überraschen. Wir drehen ja weiter an Details dieser Sendung. Wir haben Dinge, die funktionieren wunderbar. Die Schnapsidee ist, glaube ich, ganz toll. Der Newsflash ist immer super. Aber ich bin schon wieder mit dem Fernsehprogramm, ich weiß auch nicht, jetzt nach der Lotto-Show ist alles gesagt zum Thema Fernsehen. Ich habe schon wieder eine neue Rubrik für dich, mit der ich ja. dich gleich überraschen möchte. Vielleicht wird es auch eine blöd, eigene Rubrik,
1: die neuen Rubriken.
0: Ja, ja okay, aber ähm, wir haben auf jeden Fall wieder die Tiere dabei, so viel darf ich schon mal verraten und wir starten jetzt mit dem kleinen Newsflash, äh, damit es endlich mal losgeht und ich stelle dir wieder drei Themen vor, die ich recherchiert habe und dann entscheiden wir, welches davon wir nachher aufnehmen. Bist okay. du bereit? Ich habe auch eine. Gut. Ja, oh, dann machen wir vier. Das, genau, Weil also die anderen sind raus. sonst zu alt. Hau raus, okay. Ich, ich mach die erste, du die zweite. Okay. Äh, es geht um seine TV-Prominenz, seine Heiligkeit. Er ist auf jedem Kanal, privat, öffentlich, rechtlich, zu jeder Uhrzeit zu sehen, mehr denn je. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat inzwischen, glaube ich, fast jede Fernsehsendung besetzt, entweder als Juro, als Gast, als Moderator, als Co-Host. Ähm, ich habe erst gedacht, boah, muss das sein? Inzwischen ich merke ich, er hat es immer noch ganz gut drauf. Er ist ja schlagfertig, er ist noch orientiert, äh, er spricht noch deutlich. Warum nicht? Also es gibt genügend andere dös -Battle, die ich da nicht sehen will. Und er hat jetzt aber auch noch zusätzlich einen Podcast gemacht. Nein. Wahrscheinlich auch Ach, komm, ich glaube, es gibt wirklich genug Podcasts. Also jetzt reicht es. Ja. Ich finde, nach uns sollte auch irgendwie die Tür mal zumachen. Finde ich auch. <lacht> ähm, Annahmeschluss. So. Sie können leider nicht mehr hochladen. so Und es ist so, dass Thomas Gottschalk mit seinen satten 70 Jahren gesagt hat, Podcast mache ich auch noch. Er hat sich keinen geringeren Partner als den SWR, das SWR Fernsehen, bzw SWR Multimedia äh, Hörfunk, bla, gesucht und hat dort den Podcast Potschalk gemacht. Ein Pfennig in die Wortspielkasse, Potschalk. Mhm. Ähm, und er hat aber gesagt, jetzt ist Schluss. Er hört sofort wieder auf. Er hat kaum viele Folgen gemacht und da fragt man sich natürlich, warum. Grund war, und das ist auch so ein bisschen Teil seiner aktuell neu gewonnenen Prominenz und Präsenz. Die Klatschpresse zitiert ihn immer wieder falsch. Sie nimmt dann aus dem Podcast Sätze, die er gesagt hat, setzt die irgendwie so ein bisschen um und dann fällt ihm das auf die Füße. Viele seiner Äußerungen sind da missverständlich dann rübergekommen oder übertrieben worden. Da hat er keinen Bock mehr drauf. Also kein Potschack mehr. Und da die Frage, müssen wir uns auch sorgen? Wird uns auch irgendwann mal was Gesagtes auf die Füße fallen? Also die Lottozahlen fallen uns vielleicht auf die Füße. Ja. Die Leute uns verklagen. Ohne Gewehr, Ohne Gewähr, das haben wir halt leider
1: nicht gesagt. Wir sind einfach, wir sind einfach Rookies im Business. Das ist, ja. müssen wir einfach mal so sagen. Wir müssen halt Lehrgeld zahlen, aber das ist dann ja auch kein Problem, wenn du den Jackpot holst. Also, nee, ich glaube, uns fällt nichts auf die Füße. Wir sind doch eigentlich freundlich, oder? Wir sind freundlich, aber auch. bestimmt. Opinionated, würde
0: ich sagen, <lacht> nennt man das. Ja, und der Gottschalk, der fällt manchmal so ein bisschen aus der Rolle, der hat schnell eine Meinung, ist auch gut heutzutage eine Meinung zu haben, nein, aber nein. das Internet verzeiht nicht und wenn man dann zu schnell eine Meinung hat, die man eben überinterpretieren kann, äh, da sagt er, da ist er dann doch zu sehr vom alten Schlag, wahrscheinlich will er die Gendereien nicht mitmachen und ähm, all möglichen Dinge, wo er gesagt hat, das gab es bei mir früher alles nicht, was natürlich so ein bisschen typisch, dann alter Mann ist. Aber Podcast ähm, gab es früher er, eben auch nicht, hätte er auch nicht machen sollen. So, dann da man eben nicht Podcast machen. Ne? Ja, aber, und diese ähm, ganze
1: Meinung, das ist, weißt du, die Leute haben irgendwie, keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge zurzeit natürlich. Durch Corona wird es nochmal so wahnsinnig befördert. Ja, ja. War vorher auch schon. Aber ich finde diese Idee des Meinungsdetox, finde ich ja total nett. Also, dass, ja. ähm, dass man sich einfach mal zurückhält. Und ich ich mache das tatsächlich super oft. Ey, was könnte ich alles für bissige und, wie ich finde, lustige Sachen bei Instagram und so schreiben. Und dann lasse ich es einfach bleiben. Weil ich denke, come on, ja, scheiß der ja Hund drauf. Stimmt. also Ach, komm. Das ist so, schnell so einfach
0: ist es für ihn jetzt auch. Also er war präsent, er hat Potschalt gemacht. Bestimmt kann man die Folgen auch noch hören. Mehr wird es nicht geben. Er will nicht dauernd da falsch zitiert werden. Aber offensichtlich ist er mit seinen 70 Jahren noch relevant. Sonst würden sie sich ja nicht so gerne auf seine gesagten Sätze stürzen. Weil äh, vielleicht Kai Pflaume alleine eben nicht die Medienlandschaft rettet. Wir haben es ja immer wieder gesagt, auch gerade wegen der Pandemiezeiten, ist der Newsflash eh dünn genug, was zu finden, was nicht irgendwie traurig oder dramatisch ist. hat Pottschalk schon ein bisschen was zu beigetragen. Mhm. Okay, Dann machen wir jetzt die zweite News und die kommt von dir.
1: Ah ja, okay. Ähm oh, jetzt muss ich aber schnell gucken, was hatte ich denn da? Ah ja, ich habe sogar zwei Sachen. Ich nehme mal die untere. Und zwar, und das finde ich irgendwie eine schöne Anregung für uns alle, Sean Combs, den wir alle als, wie kennst du ihn unter welchem Namen?
0: Puff, Puff, Puff Daddy und dann P. Didi.
1: Ja, genau. Und dann nur noch Didi. Und ganz am Anfang war er mal Puffy. Ja, ganz am Anfang, Ende der 90er war er mal Puffy. Ja. Und der hat sich jetzt einen zweiten Vornamen, und zwar nicht Künstlernamemäßig, so wie die anderen Pi, Didi, Piff, Puff, Puff, sondern er hat sich den wirklich eintragen lassen. Und das ist der zweite Vorname Love. Er hat gesagt, jetzt oh. beginnt die Era Love. Und das finde hm. ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich, find, ja. ich finde ich wollte dich fragen, was würdest du dir für einen zweiten Vornamen oder meinetwegen auch dritten, auf jeden Fall neuen Vornamen eintragen lassen, der dann ja auch wirklich im, im Ausweis steht und auch im, Perl, äh, im äh, Führerschein und so. Hast du da irgendwas? Bin ich darauf
0: vorbereitet. Ich habe das mehrfach versucht, als Spitznamen durchzusetzen, wurde nicht akzeptiert von meiner Community, meinen, meinen mich umgebenden Menschen. Ich habe Sky vorgesehen.
1: Olaf Sky
0: Molik. Ja, der schöne Sky Dumont war natürlich ein bisschen ja. so Inspiration dafür. Ja. Der Mann mit den zurückgeschickten. Ich dachte jetzt, der da, Sender haben. mit dem Fußball. <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein. Also, äh, ich finde, Sky hat etwas so, so Luftiges, sowas von den Elementen, aber auch was Edles. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe gedacht, das verleiht mir sonst eher so ein bisschen von plumper Form, so ein bisschen was Eleganteres, Sky. Ja, und Olaf die Leute Sky. hätten sofort
1: gedacht, du seist vielleicht ein probby so wie Emil Ocean.
0: Ja, zum Beispiel. No? Aber Love, O Love, Love, das spricht sich schlecht. Ich fände es toll, aber ja. Olaf, Love Love ist ja wie so eine Doppelung.
1: Ja, oder man nimmt dann den Nachnamen weg. Vielleicht geht das ja auch, dass man nur noch Olaf, Love sagt.
0: Das klingt so, ein bisschen war wie, Magic.
1: so ein bisschen wie Olala ist das dann auch. Olala. <lacht> nee, ja,
0: Alternative ich gut. war Magic und das wäre Olaf Magic Molik, wobei ich dann gerne mich nur noch als Magic Molik angesprochen fühle. Das hätte ich auch sexy gefunden. Das spricht sich gut. Magic ist auch immer so, ne? Wie die Zauberbuben, die Eric Brothers und so. Aber entweder Sky oder Magic. Und du hattest da was für dich im Sinn? Nee, nein, gar nicht. ich habe wirklich genug vor Wollen wir was ich,
1: aussuchen? Nee, nee, Für mich willst du was suchen? Ja, schlag mir was vor, naja. gerne.
0: Ja, ich weiß nicht, was, was sind denn so deine, deine Favorite-Eigenschaften an dir selber oder so? Bist du mehr so ein bisschen. Ich bin so wahnsinnig Dynamik lustig, gut Action. aussehend
1: und vor allen Dingen bin ich, ähm, bin ich so äh, zurückhaltend. Nein,
0: so ja, ist dann das Vielleicht jetzt? Harald. Harald, Konstantin Harald ja, Westfalen. Weil, ja, das gibt was Erdiges, das ist gut. Harald Junke war das ja auch alles. Harald Junke war lustig, <lacht> guter Entertainer und dann äh, von daher vielleicht Konstantin von Westfalen? Ja, finde ich gut. So? Ja, das gibt sowas,
1: vielleicht für den Herbst meines Lebens dann, weil das ist, ich finde, Harald klingt so nach erdigen Tönen so ein bisschen.
0: Vielleicht, ja, ganz vielleicht genau. lege ich
1: mir das auf Wiedervorlage bei so in 10, 15, 20 Jahren. Finde ich eine gute Idee. Aber Puffy,
0: Puffy hat das gut gemacht mit Love. Prince hat das ja auch mal gemacht wegen hier gegen die Plattenfirma. Er hat sich nur noch Symbol nennen lassen und ja, so. Aber das also war als ja, aber Star darf man das natürlich Das auch. war ja
1: gar kein Name mehr. Er wollte ja keinen Namen mehr haben. Er war ja nur noch ja, so. Weißt du, er wollte ja... Er wollte sich ja so namenslos geben und das, das Symbol ja. war ja nur, um irgendwas zu sagen, um ihn zu beschreiben. Er war ja nur noch dieses ihn, komische Symbol, was irgendwie so Männlein, Weiblein mit so einem Pfeil war irgendwie.
0: Ne? Ah, ja, ja. Da haben wir ihn aber schlecht im Plattenregal gefunden, ne? Da ja. ein bisschen Glückssache wieder einsortiert wurde unter <lacht> S oder unter egal oder so. Ja, oder ganz vorne äh, bei ja, den
1: Buchstaben mit äh, vor den Buchstaben mit diesen ganzen Symbolen, weißt du? Da sind ja auch die Hashtags und so ganz vorne. Und zahlen.
0: Also, die, die zweite News jetzt schon abgehängt, da ist der Potschak weg. Also, ganz ehrlich, wenn Puff DDP irgendwas sich Love nennt, äh, hast du noch eine? Oder soll also ich? Mach erstmal eine. Ja, ja, eine. ja, mach du mal. Ja, mach du mal. Komm. Mhm. Ähm, eine Band, die ich sehr verehre, obwohl man das bei den Männern nicht so oft hört, ist Destiny's Child. Ähm, angeführt von der unfassbaren Beyoncé oder Beyoncé, ähm, ist es ja eine Band, die wirklich Hammerlieder rausgehauen hat, dazu geile Moves und das war immer so ein bisschen was RB und aktuelle Musik und manchmal war Jay-Z dabei manchmal nicht. Ich fand es immer toll und dann haben die natürlich irgendwann auch gesagt, okay, wir können jetzt hier auch nicht ewig weitermachen, außer Beyoncé, die macht immer noch weiter und dann wird man irgendwann zur Mutter in einer Familie gründet eine Familie möchte Nachwuchs haben und so ist es auch Kelly Rowland, Mitglied von Destiny's Childs damals gegangen. Ja. Sie hat eine Familie gegründet, sie ist Mutter geworden und irgendwann ist sie nach der Schwangerschaft natürlich war es Zeit, die Geburt einzuleiten beziehungsweise die Geburt setzte sich an und sie wollte, dass alle Menschen, diese gern hat bei ihr sein können, das ging aber nicht so richtig, deswegen hat sie eine Live-Schalte gemacht und bei der Live-Schalte, wo also tatsächlich eine Kamera das gefilmt hat und auf der anderen Seite die Menschen auf der anderen Seite im äh, Computer zu sehen waren, war nicht nur ihre Familie dabei, sondern auch ihre Ex-Kolleginnen von Destiny's Child. Die hat sie dann einfach mal mit hinzugenommen und gesagt, könnt ihr mir zugucken, wie ich das Kind zur Welt bringe und dann haben die beiden sich da irgendwie eingewählt und haben dann zugeguckt, wie äh, Kelly Rowland das äh, Kind zur Welt bringt. Und diesen
1: ganzen Livestream kann man jetzt im Download sich noch im Nachhinein angucken auf Onlyfans, für oder was?
0: Für 4,99 Euro. Äh, ja, und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen, sind die total irre oder ist das halt was besonders Schönes, weil das ist ja nun echt ein, ein krass intimer Moment und ich hätte nicht im Traum daran gedacht, irgendjemand mehr als meine Frau und mich dabei zu haben, wobei meine Frau schon wichtig gewesen ist bei den Geburten der Kinder. Aber ähm, noch andere Leute einzuladen und sei es auch nur als Videostream oder wie man es in amerikanischen Serien so sieht, dass das Gefilmt wird, finde ich völlig abartig. Gruselig würde ich auch nicht machen. Ja, machen wir nicht. Nee, also die, die, die
1: Story ist natürlich geil, aber ja, kann man sich drüber auf jeden Fall mal unterhalten.
0: Ja, und jetzt sind sie auch noch direkt Tanten geworden, die beiden, äh, und können also jetzt äh, Kelly Rowlands neugeborenen Sohn zur Seite stehen. Gut, Beyoncé als Tante ist, kann bestimmte Vorteile haben. Also hm. erstmal kriegt man bestimmt immer gut Karten für ihre Shows. Und immer einen dicken, nassen Kuss auf die Backe zu jedem Geburtstag. Ja. Bist du aber groß geworden? <lacht> Das könnte ich mir gut sie vorstellen. Auch, sie kann gut beim Umzug helfen, weil sie hat, glaube ich, relativ stramme Schenkel. Da ist bestimmt viel drin, so die Bücherkisten zu schleppen. Also das stelle ich mir schon von vornherein ganz gut vor für den neuen Erdenbürger. Wenn er sagt, so, Tante Beyonce, du Tante Beyoncé, kannst mal vorbeikommen, ich brauche wieder deine Hilfe. Tante B. Ja, finde ich gut. Tante B. Okay, dann haben wir ja heute einen harten Wettbewerb, weil jetzt kommt sogar noch die zweite News von dir. Die Sendung wird überlänge haben, liebe Zuhörer. Wenn ihr nachher reinhört, nehmt euch schon mal äh, ein weiches Kissen und äh, geht nochmal schnell pibi. Das dauert noch länger. Was ist deine zweite News?
1: Meine zweite News ist relativ klein, aber ich finde sie wahnsinnig sympathisch. Und sie hat es sogar zu Spiegel Online geschafft, nämlich Will Smith hat eine Corona-Plauze. Und er hat sogar ein Foto von sich ja, gepostet. und wo das ich dachte, ist immer noch die
0: Hälfte von meiner Plauze.
1: Ja, aber das war schon mutig für jemand wie, wie Will Smith, der einfach über Jahrzehnte natürlich auch von, ich meine, der ist auch eine Art Actionstar gewesen, natürlich auch witzig, ne, ähm, Fresh Prince und so, aber ähm, das fand ich schon nicht unmutig für einen Hollywood-Star aus der Kategorie, so ein Foto zu posten, ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt total... Ja, ist das berechnend? Will man sich irgendwie neu positionieren oder will man irgendwie die, die Zuschauer erreichen oder keine Ahnung? Oder ist es tatsächlich einfach nur, dass er sagt, guck mal hier, so geht es mir halt auch in, in Corona-Zeiten. Er sagt ja, ich war noch nie so schlecht in Shape wie jetzt und er ja. ist 52. Also ähm, ich finde, er sieht ja immer noch tiptop aus. Aber ähm,
0: ich hätte es nicht gedacht, dass er sowas postet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Er sieht ja selbst mit dem Bäuchlein immer noch tip-top aus. Und ähm, es gibt ja auch bei den Damen-Influencern äh, und, und Instagram-Kolleginnen so einen Trend. Ah, ähm, ich zeige mich oben ohne. Ist dann immer die Schlagzeile, wenn man Clickbaiting macht. Oben ohne heißt aber nicht ohne Kleidung, sondern ohne Schminke. Ja. Und das finden sie dann auch ganz mutig, wenn sie dann eigentlich Models sind. Sie zeigen sich ohne Schminke. Sie sehen verdammt nochmal immer noch so hinreißend aus. Ähm, so... Ist es bei ihm, er ist ja auch ein Social Media Fuchs. Ne? Er ist ein TikTok-Star geworden, er ist überall präsent, er macht geile Videos. Ich glaube, das ist auch für ihn vielleicht nicht jetzt unbedingt so eine Herzensangelegenheit aufzuklären, sondern auch so ein Trend zu sagen, oh, ich bin ein bisschen dick geworden und alle echten Dicken so, oh wow, Digga, ich wäre froh, wenn ich deinen Bauch hätte. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß du? es nicht. Ah, okay. aber, ähm, ja, oder ist, ist es ein schöner Trend, der
1: sich oder es ist ein schöner Trend, der sich abzeichnet, dass das dann doch weggeht von diesem Alles ist super perfekt und super gephotoshoppt und so. Ja, so schön. Das wäre schön, oder? Also, ich würde mir das wünschen, ja. gerade auch für für die, die jetzt so Kinder und Jugendliche sind, dass die so ein bisschen mitkriegen, okay, die letzten zehn Jahre war halt wirklich alles nur Fake, was wir gesehen haben. Unterstellen
0: wir ihm mal Gutes, ähm, wobei man eben sagen muss, jemand, der, der äh, so drauf ist, der, der hat natürlich auch äh, drei Personal Trainer. Ähm, die machen ihn ja innerhalb von zwei Wochen fit für jede Rolle, wo er dann Stählern rüberkommt äh, oder wo er vielleicht zunehmen muss, weil er irgendeinen alternden Präsidenten spielt oder so. Ähm, das ist ja mit diesen monetären Situationen, in denen die leben, ist das ja alles kein Problem. Aber trotzdem, so, unterstellen wir ihm mal, dass er ein bisschen sagen wollte, Leute, ich habe auch ein bisschen zugelegt, das ist okay. Ich kenne aber keinen, der sich in diesem einem Jahr, über einem Jahr Pandemie jetzt gemeldet hat und gesagt hat, und jetzt bin ich ein anderer Mensch, ich habe mich total gestehlt, ich bin sportlich, ich habe drei Sprachen gelernt. Ich kenne eigentlich nur Leute, die sagen, boah, ich habe die Zeit gar nicht maximal genutzt, so
1: geht es mir tatsächlich auch. Aber wie schön, dass dieses ganze Optimieren dann doch ein bisschen zurückgetreten ist. Und übrigens, Daniel ja. Craig will kein James Bond mehr spielen, weil er sagt, die Schinderei im Gym vorher die Monate, die machen mich fertig, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich bin ja auch nicht mehr 20.
0: Also ja, vielleicht der hat ja auch seine Arbeit geleistet, also ehrlich, der hat ja so viele Filme hingelegt und das war, James Bond war ja fast das Ende seiner Karriere, davor gab es ja schon einiges. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist eine gute News. Das heißt, wir haben jetzt schon drei im Wettbewerb: Destiny's Child, Streamen die Geburt, Thomas Gottschalk macht keinen Podcast mehr und Will Smith hat Bäuchlein. Da passt doch als vierte Meldung zur Wahl Boris Johnson, der wir äh, haben der schon Fans, vier, wir äh, haben noch Puff P Diddy. Das heißt, du kommst jetzt mit Hab Nummer 5 um die ich, Ecke. Da kommt jetzt sogar die fünfte. Das ist dann, dann oh Gottes, wenn. Ähm, ich hau trotzdem raus. Boris Johnson, der Herr, Herrscher äh, des äh, Königreiches, ähm, der ein bisschen mit der zerzausten Frisur, der mal Trump-Freund und mal nicht. Ich habe es nicht verstanden. Und ähm, am Ende des Tages keiner, äh, dem ich jetzt irgendwie sehr vertraue. Äh, er vertraut sich offensichtlich selber auch nicht, denn er hat bereits seit 15 Jahren, so hat die BBC herausgefunden, seine Mobilnummer öffentlich im Internet. Das geht auf diese lange Zeit zurück, wo er mal irgendwie in einer Pressemitteilung seine, als kleines Licht damals noch, seine Mobilnummer einfach mal mit angegeben hat und das blieb dann einfach für immer so im Internet und lustigerweise hat er die Nummer seitdem nicht geändert. Und wir wollen es live dazuschalten. <lacht> nee, lieber nicht. Aber äh, die BBC hat das gleich ausprobiert und hat gemerkt, das ist wirklich noch die Nummer. Das ist natürlich jetzt hochnot peinlich alles vertuscht worden. Jetzt wurde schnell die Nummer zu, abgeschaltet. Ähm, aber ja, hat hatte einfach mal nicht dran gedacht. Seit 15 Jahren überall verfügbar, wenn man dann ein bisschen googeln kann, ein bisschen suchen kann, die Mobilnummer von einem, äh, von einem, äh, wie sagt man denn, Staatschef. Und ähm, da habe ich jetzt gedacht, okay, wir könnten jetzt natürlich mal überhaupt äh, Angie Merkels Nummer suchen, sparen oder so. Aber am Ende, man hätte sie dran, was will man denn mit ihnen? Was will man denn da jetzt groß besprechen? Ähm, war das alles dein Ernst da mit dem Brexit und so, ich hätte da jetzt keine Fragen außer, wie kriegst du die Frisur jeden Tag so hin ist das wirklich out of bed? oder sind da drei Stylisten dran, die jede, äh, jedes Haar irgendwo in eine Richtung legen, damit es so aussieht, wie es aussieht
1: ja und vor allem, Dingen, wieso gehst du immer so schief, hast du Rückenschmerzen sollen wir mal einen Chiropraktiker <lacht> vorbeischicken weil ich das ist find, die der, des Amtes. Der, nee, der ging ja immer schon so. Der hat, einen, der hat einen Gang, also wie so ein, weiß ich auch nicht, wie kann man das denn beschreiben, wie so ein, irgendwas zwischen Grüffelo und ähm, Brauereipferd. Also Wahnsinn, ah, der Typ. Ich finde ihn ja, Gruffelo. ich finde ihn ja äußerlich finde ich ihn ja immer wieder wirklich ein Phänomen. Also ich gucke dem irgendwie gerne ja. zu, wenn ich ihn auch nicht ertragen kann, wenn er spricht. Ich habe mir eine Zeit lang, als dieser alte Speaker noch da war, der, wie hieß denn der, ähm, habe ich vergessen, ähm, der immer oder, oh da, oh da. Ähm, den fand ich super. Und da habe ich eine ganze Zeit lang, das war ja kurz vor Corona, habe ich, ähm, oh, stundenlang habe ich hier diese British Parliament oder, oder Houses of Parliament TV-Dinger ja, ja. geguckt. Und ich finde es ja ganz abgefahren, also das, was sie für eine Diskussionskultur haben. Und ähm, das ist ja ganz anders als hier. Also der Bundestag ist ja wirklich ein reines Arbeitsparlament. Und da sind ja so viele uralte, jahrhundertealte Traditionen im britischen Parlament. Und dann stehen die Sicher tatsächlich zwei Säbellängen gegenüber und dürfen ja nicht <lacht> über, über diese roten Streifen da treten. Und das ist wirklich alt hergebracht, weil früher war das halt die sicher der Sicherheitsabstand von zwei Säbellängen, dass man dem eben nicht mal, wenn er äh, was sagt, irgendwie der andere kurz äh, die Rübe runterhaut oder so. Und da habe ich mir den die ganze Zeit angeguckt und ähm, ich zuhören kann ich dem nicht wirklich gut, aber angucken find, das finde ich immer wieder ganz entertaining ehrlich
0: gesagt ja. Ja, also zumindest eine Persönlichkeit. Also manchmal sind die Politiker ja auch zu glatt geraten. Also äh, da gibt es natürlich bei ihm wirklich mehr Anfasspunkte. Aber äh, das soll ja eigentlich alles nicht zählen. Zählen sollten die Taten noch mehr als die Worte, noch mehr als die Optik. Und ja, er bleibt zumindest in Erinnerung und er hat seine Mobilnummer jetzt neu machen müssen. Das ist doof. Da müssen alle das jetzt neu speichern ähm, und seine ganzen SMS müssen übertragen werden und so. War bestimmt sehr anstrengend. Er hat und, einmal im ganzen ich, Telefonbuch eine WhatsApp geschickt. Schick mal deine Nummer zurück. Ich kriege die nicht rüber <lacht> Ja. Das sind
1: übrigens wir wollten erzählen. mal die Rubrik machen, Leute, die nerven. Die kommen da übrigens auch rein, die alle, die alle zwei Jahre ihr <lacht> Telefon verlieren und dann immer, schick mir mal deine Nummer. Ich weiß nicht mehr, wer du bist und mit deinem Namen. Oh,
0: Alter. Das waren jetzt ganz viele Meldungen zur Wahl 5. Das ist ja sozusagen extra time. Und ich bin, wenn ich jetzt mal vorpreschen darf, immer noch bei Love Didi oder nur Love oder P-Love oder wie er sich jetzt nennt. Sprich, bei dem Namensaddendum, was er einfach mal so rausgehauen hat.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Ja, mhm. weil, also ich jetzt hier Geburten übertragen, Potschalk, das spricht mich selber alles nicht mehr an. Ähm, aber wenn du einverstanden bist, dann machen wir das näher in der Sendung. Ja, sehr gerne. Vielleicht ja. fallen uns ja noch ein paar verrückte Zweitnamen ein. Neue Rubrik, wir müssen voranpreschen, die Sendung dauert schon so lange. Ähm, es gibt also äh, mittlerweile keine Fernsehtipps mehr und es, es, es gibt auch nicht die Mikropräonien der Liebe, die gibt es natürlich weiter, aber wir besprechen sie nicht mehr. Dafür besprechen wir neu den Branchenbreaker. Was ist das? Ähm, wir haben ja schon mit Schnapsideen ganz neue Geschäftsideen für Leute, die reich und erfolgreich und schön werden wollen, weil sie nicht auf den Lottogewinn warten. Der Branchenbreaker, der greift einfach bestehende Geschäftsmodelle auf. Das kann sein Handwerk, das kann eine Dienstleistung sein. Und optimiert sie. Das machen wir beide. Wir erneuern, wir reformieren, wir verbessern. Und da habe ich heute jetzt eine erste Branche für dich. Du hast vorhin von der äh, Roller-Disco gesprochen. Das machen wir bestimmt auch bald mal, weil das finde ich großartig, wenn das wieder käme. Da gibt es dann nur minimal was zu verbessern. Heute würde ich dir gerne vorschlagen, zu reformieren das Autohaus. Das ganz klassische Autohaus. So, wie du es dir von jedem Vertragshändler vorstellst, im Moment der Zustand, bei mir um die Ecke, ein Schaufenster, ganz viele Autos, gut gepflegter Lack, jede Menge seriös, schmierig aussehender Verkäufer, die da rumwetzen, ein paar Schilder, wo draufsteht, das ist der neue Golf oder das ist der neue Polo und dann kann der das und das und kostet das und das. Mehr passiert da ja eigentlich nicht, aber das ist ja genau die Chance, die diese Branche jetzt hat. Wie kann denn das Autohaus in der heutigen Zeit wieder ein Erlebnis sein, dass man auch mal sagt, komm, Mensch, schönes Wetter, wir fahren ins Autohaus, wir besuchen die einfach mal und nicht einfach nur so, ja, jetzt heute gibt es Currywurst vor der Tür oder so. Ich also das eine, Autohaus 2.0. Ich habe eine Idee dazu, denn
1: ich habe mich immer schon gefragt, die sind ja oft auch zweistöckig. Dann stehen wirklich oben, stehen dann auch Autos in so einem großen Schaufenster ja. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie sie die da hochbekommen, weil die stehen ja auch teilweise so <lacht> eng geparkt. Und diese Scheiben sind nicht immer, dass man die so schieben kann. Und hinten ist aber auch nicht immer eine Rampe zu erkennen. Vielleicht könnte man das ja gleich mal als Event machen und dann gleich die Frage damit... Ähm, die ich dabei habe, auflösen. Vielleicht könnte man so mit dem Stuntman die Autos so hochfahren, über so eine Rampe vielleicht. Ja. Weißt du, wie auf der Dada-Bahn früher so ein Ding, dass man die so richtig mit Speed oben rein donnert und dann bleiben die aber auch stehen. So wie diese Einparker auf einer Fähre zum Beispiel. Ähm, so Jungs könnten das doch machen. Auch rückwärts, also vielleicht noch mit einem Backflip oder so.
0: Wir nehmen als erstes Element also mehr mit den Autos, die da stehen. Die sollen natürlich schön bleiben. Die sollen ja noch verkauft werden. Aber hey, ich meine, manchmal kommen die ja mit dem Zug transportiert. Dann sind die auch lange im Regen unterwegs. Da können die da ja auch noch ein bisschen vom Stuntman gefahren werden. Hauptsache, es ist sozusagen für den potenziellen Käufer auch mehr Erlebnis zu sagen, boah, wenn das mein Auto wäre, das kann ja geile Sachen, ne? dass man es ein bisschen erlebbarer macht.
1: Ja, und dann könnte man auch sagen, guck mal, vielleicht kann ich das ja auch zu Hause. Und dann baut man sich eine kleine Rampe und dann setzt man das Ding irgendwie in den Garten. Leider... Auf dem, auf dem Dach und dann geht man halt hin und kauft sich ein neues. Und das ist doch auch geil fürs Autohaus. Hat es gleich zwei verkauft vielleicht.
0: Also ich finde, was ein Autohaus dringend mal anbieten sollte, ist einfach generell mehr Interaktion mit den Kunden und den potenziellen späteren Kunden. Das heißt, vielleicht bieten die auch so eine Art Fahrsicherheitstraining an, dass die gleich junge Kunden schon mal für sich interessieren. Oder vielleicht mal irgendwie so ein Tuning-Training, dass man mal lernen kann, wie man auch noch ein paar PS mehr rauskitzelt. Irgendwie so was, wie so Workshops oder so kostenlos natürlich, dass die junge Generation dann auch schon mal an die Marke bindet oder an das Autohaus bindet, dass man so ein bisschen miteinander in Kontakt kommt.
1: Ja, oder vielleicht geben die auch einfach dann mal so einen Workshop, was diese ganzen Fehler eigentlich immer bedeuten, wenn das aufploppt im Display. <lacht> Fehler Doppelpunkt ESP. Ich habe nämlich gelernt, das ist ja. immer so ein ganzer Fehlerbaum dahinter. Dann sagst du so, rufst du an, guten Tag, ich habe hier Fehler ESP, was ist denn da los? Ja, das wissen wir nicht, Da müssen sie das Auto bringen. Wo ich sage, hey, was ist denn der Sinn von diesem Bordcomputer? Ja, müssen sie das Auto bringen. Das können 150 Fehler können hinter jedem Begriff stecken. Da meine ich yeah. auch. Ja, aber sie müssen doch wissen, was ESP heißt. Nein. Dann meine ich, sie sind aber doch Vertragshändler. Ja, wissen wir nicht dann müssen die also trotzdem das Auto auseinanderschrauben und dann ist es eine verschmutzte Drosselklappe wo das ESP ja, heißt also dich. Drosselklappe das ich ist, ganz es vielleicht
0: ein, ist es vielleicht ein äh, großes Versehen bei der Entwicklung oder ist es vielleicht ein wichtiges Geschäftsmodell, weil du kannst ja kein Auto mehr selber in irgendeiner Form diagnostizieren, du brauchst ja immer diese Computerlösungen, die das alles auslesen und ich glaube, das ist genau der Punkt. Sie wollen, dass du immer zu ihnen kommst, sie wollen, dass sie da immer geheimnisvoll draus machen können, oh, von Westfalen, das wird schwierig und da sehe ich schon, oh, das wird teuer. Da müssen wir den Mechatroniker erst kommen lassen. Ganz genau. Und je weniger du selber einschätzen kannst, umso mehr ist es ein bisschen wie beim Zahnarzt oder generell bei Ärzten, dass man denkt, ja, die werden schon wissen, was sie tun, hier ist mein Geld. Und deswegen, glaube ich, ist der größte Segen, diese Computer- und Digitalisierung, dass sie jetzt viel geheimnisvoller sein konnten Früher hast du geguckt, äh, ich sehe selber, Zündkerze ist lose, schönen Tag noch, ja, 3,50 Euro für die neue Zündkerze, aber heute ist alles ein großes Mysterium. Ja, das stimmt. Ja, das aber stimmt. wir wollen also, ja nicht die Branche schlecht reden die ist ja vielleicht schon äh, angestaubt. Wir wollen ja neue Initiativen. Wir haben also jetzt so ein bisschen Verrücktes mit den Autos machen. Wir haben Workshops, Begegnungen mit der jungen Generation. Ich weiß nicht, wollen wir da noch irgendwie so ein gastronomisches Erlebnis machen? Ich meine, eigentlich soll ja im Auto nicht gegessen werden. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche autoaffinen Themen, vielleicht so ein bisschen wie so beim Drive-In. Vielleicht sollte ja so ein Autohaus sich einen eigenen Drive-In anschaffen. Da kommst du mit deiner alten Schleuder und dann bekommst du da irgendwie reduziert Burger und Hotdogs und solche Sachen und kannst aber gleich dann auch die Straße einen neuen Modelle schon mal
1: bewundern. Ja, ich hatte eine ähnliche Idee, die aber ein bisschen anders ist. Ich dachte nämlich, dass man da essen kann, tatsächlich so Drive-in-mäßig oder Drive-thru. Mhm. Ja, dann kriegt man das Essen und dann dürfen die Kinder mal so richtig rumsauen, weil am Ende von diesem Drive-in oder was kannst du nämlich durch, da fährst du durch so ein Ding, dass dann Leute das sauber machen für dich, das ganze Auto mit dem Dreck, <lacht> der, der vorher drin war und der neu dazukam. Die haben so Spezialsprays ja. für das frische Ketchup und die Pommes, die dann so zwischen den Sitzen klemmen, die holen ja, sie raus ja, mit so ja. Bürsten und so. Das wird doch geil. Das heißt, du machst für die Familie, sagst du, Kids, heute ist Schweinetag. Ihr müsst ja das ganze Jahr benehmen, aber heute fahren wir zu Autohaus Püslumski und da können wir richtig rumsauen. Ihr kriegt einen Hotdog, wo es hinten raustropft, weil das Brötchen zerbricht. Ihr kriegt irgendwie die, 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 die Twister-Fries, wo dann ordentlich oh, Soße drauf kommt. Und dann dürfen die mal richtig rumsauen im Auto. An diesem einen Tag natürlich nur und dann wird es hinterher direkt sauber gemacht und ist hinterher dann, wenn du rauskommst, sauberer, als du vorher reingefahren bist. Ja, und die Kids das, sind das alle total geil. froh und du bist ein geiler Daddy.
0: Ich weiß, dass natürlich da wenig in den Margen zu machen ist. Die Autohäuser werden stöhnen und sagen, wie wollen wir das alles abbilden? ist eh alles schwierig. Äh, da müssen sie sich ein bisschen verbiegen. Da müssen sie ein bisschen Initiative zeigen. Mir ist jedenfalls ein engagierter, unterhaltender Mensch lieber, als einer, der alles über den Motor weiß und mir da einen vom Pferd erzählen will. Dann will ich lieber einen haben, der lustig und sympathisch ist, hat keine Ahnung vom Auto, aber den kaufe ich eher was ab. Das Auto, bei mir? Ich bin da. das Auto wackelt <lacht> und klappert immer noch, aber du bist gut drauf, wenn du wegfährst. Ich bin gut drauf. Ich habe mich wohl gefühlt. Ja, es ist es doch ganz oft so. Heutzutage Target-Service immer mehr. Da, wo du dich wohlfühlst, lässt du dein Geld. Nicht immer nur da, wo der günstigste Preis ist oder so. Und ich finde, das äh, sollte ein Autohaus sollte mehr zu einem Abenteuerspielplatz werden. Vielleicht gerade für die jüngere Generation. Vielleicht auch noch was für das weibliche Geschlecht. Vielleicht können wir da auch noch was anbieten, dass da vielleicht so besondere ähm, Über Überzüge oder besonders raffinierte Sitzheizungen... Meine Frau schwärmt immer davon, wenn wir jemals nächstes Auto kaufen, dann wird das aber so von überall Sitzheizung haben. Das fehlt uns so ein bisschen an unserem Auto. Und das sind vielleicht genau die Themen, die dann eben vielleicht die Damenwelt mehr anspricht und über die dann gerne informiert werden sollen oder vielleicht mal so zum Probesitzen. So ein ausgebauter Sitz mit Sitzheizung verstellbar, damit man das mal direkt ähm, ein bisschen wahrnehmen kann. Auf jeden Fall alles erlebbarer und anfassbarer machen. Das ist, glaube ich, die Devise.
1: Ja, und man könnte ja auch Ausfahrten gemeinsam machen. Aber ähm, zu den Sitzheizungen muss ich noch sagen, <lacht> zu den Sitzheizungen, das ist ja auch ein schönes Verhütungsmittel. Also die Japaner setzen sich zur Verhütung in ihre heißen Quellen rein, weil ähm, mm. dann ist es mit der Zeugungsfähigkeit nicht mehr so doll, wenn man da alles einmal erhitzt oder erwärmt Da werden die die Jungs auf jeden Fall träger, deswegen hängen die ja draußen. Ja. Aber, ähm, <lacht> aber äh, da ist so eine Sitzheizung, könnte vielleicht ähm, auch für die Familienplanung, wenn man die ein bisschen höher dreht oder so, dann könnte man an der Familienplanung dann auch ein bisschen Sicherheit schaffen. Ja.
0: Ja, ja, das finde ich eine gute Idee. Das war der Branchenbreaker, die erste Ausgabe. Wir reformieren etablierte Branchen. Wir haben neue Ideen gefunden für das Thema Autohaus. Ich finde es ganz gut. Da werden wir mal sehen, was uns in Zukunft noch für Branchen und Berufsbilder so entgegenstoßen. Und die Rollerbahn, die wird uns dazu auch nochmal vorgeführt werden, weil das finde ich eine sehr charmante Geschichte. Und jetzt war es heute das Autohaus. Und das heißt, die Tiere sind dran. Ich habe ein wunderbares Tier für dich. Und es ist der Springteufel, der aus dem... Äh, australischen Raum, das Känguru ist heute das Tier des Tages und die kuriosen Fakten, die ich dir dazu präsentiere. Ähm, wahrscheinlich kennt man sie schon, vielleicht war es für mich alles nur neu, aber die Kängurus, die gehen mit ihrem Schwanz. Die brauchen nicht nur ihre Beinchen, sondern sie brauchen auch den Schwanz, um überhaupt Schwungantrieb beim Hüpfen zu kriegen und er wird wie ein vollwertiges Bein eingesetzt. Ja, das ist das ist wie so eine Triebfeder hinten, oder? Ja, genau. <lacht> Triebfeder, hallo. Ähm, und das ist so etwas, wo man dachte, okay, dieser Schwanz ist ja nur irgendwie äh, von der Evolution her übrig geblieben oder wird da hinten gefähigt beim Weggehen oder so das Nest gebaut? Nee, der wird richtig gebaut. Der ist Teil der Fortbewegung und Mobilität und ohne den geht es einfach nicht. Das finde ich eigentlich
1: find ich das ganz gut. Also da hat die Evolution ganze Arbeit geleistet.
0: So, können die eigentlich, wie äh, weit können
1: die springen? Die können richtig weit springen mit den Dingern, ne? Und da ist ja, der Schwanz wahrscheinlich dran Gruß. beteiligt.
0: Kängurus können bis zu drei Meter in die Höhe schnellen und neun Meter weit springen. Boah. Neun Meter weit springen. Ich meine, das muss ein Schwanz sein, der muss aber ganz schön abkatapultieren. Das wäre auch gleich der nächste kuriose Fakt gewesen. Und ich finde ein Tier, das drei Meter hoch und neun Meter weit springen kann, ganz schön beängstigend. Ja, also Bob Beeman kam nicht drei Meter
1: hoch. Wer ist das? das der war doch für Jahrzehnte Weltrekordhalter im Weitsprung mit ah, 8,90 Meter okay. oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Oh,
0: oh, das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Also ich habe das Gefühl, dass so ein Känguru eindeutig so eine Giraffe, über die wir ja auch schon mal sprachen, überlupfen kann. Ähm, aber das ist wirklich, also da müssen ganz schöne Muskeln und Sportivität im Spiel sein. Und deswegen, man sieht immer so, ach, und dann werden die gestreichelt und geführt, dann ist alles so pießig. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe einen Heidenrespekt vor so einem Känguru, wenn ich jemals da sein sollte und mir das in der Wildnis entgegenkommt.
1: Ja, und können die nicht auch so ganz toll boxen? Das ist auch in Comics immer ja. so... Ist das denn so?
0: Das, ja, das ist so. Also sie, tatsächlich ist das eins ihrer Aggressionspotenziale, dass sie richtig boxen können und, und dass ihre Pötchen oder wie man das ihre Läufe dann nennt. Äh, aber auch der Schwanz kommt natürlich beim Kämpfen zum Einsatz. doch Also da würde ich mal sagen, da gibt es nur eine Lösung und das ist der kuriose Fakt Nummer drei. Man muss ausnutzen, dass sie nicht rückwärts laufen können. Man muss sich also am besten immer so hinter ihnen aufhalten, weil sie dann nicht zurückgehen können. Und dann kann man sie pieksen und äh, piesacken. Und dann, wenn man immer hinter ihnen bleibt, dann hat man es gut. Das heißt, beim Boxkampf ist Beinarbeit der Schlüssel zum Erfolg. So, oder dann irgendwann vielleicht, wenn man den Schwanz dann packt, dann fallen sie um, weil sie ohne den Schwanz nicht mehr stehen können. Aber so irgendwie muss es sich hinter dem Känguru aufhalten. Vor dem Känguru hat man, glaube ich, keine Chance.
1: Aber das wirklich, wirklich, wirklich Abgefahrenste an diesem Tier ist ja dieser Beutel. Das ist ja wirklich, ja. das ist ja so gigantisch, diese Idee, den einfachen Beutel anzunähen oder vorne ja. einzubauen. Das finde ich ja, also der Schwanz ist und dass sie so toll springen können und dass sie so boxen. Das ist alles total toll, aber ich finde den Beutel, das ist wirklich der USP. Also ähm, ja. ist ja Wahnsinn. Dass, da haben die ja ihre Kleinen drin und stopfen die da was Essen rein oder, äh, weiß ich nicht, Portemonnaie oder das ist ja Ich finde diesen Beutel, den finde ich wirklich faszinierend.
0: Ja, demnächst passt auf jeden Fall noch. Aber auf jeden Fall ist da vieles äh, gleich mitgelöst. Und so ein Beutel ist praktisch in die Haut oder in das Fell eingenähtes äh, Kleidungsstück. Ist doch wunderbar. Und da passiert alles gleichzeitig, genau wie du es beschrieben hast. Äh, ich denke, das sollte, äh, wenn wir das noch machen würden, eine Verbesserung des menschlichen Körpers sein. Äh, wer nicht gerne so das dicke Portemonnaie ähm, so bolland in der Hosentasche trägt oder wer immer, aber ich weiß, wohin mit den Sachen. Der hat einfach so einen eingenähten Beutel. Und das Känguru hat den halt immer dabei. Ja, und ist auch diebstahlsicher. Beware well so, of Pickpocket. Und, und dann kommen wir zum letzten kuriosen Fact. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben für die Känguru-Welt. Äh, das Känguru-Weibchen kann die Schwangerschaft, wenn es denn schwanger ist, anhalten. Einfach so, schnipp. Und ja, ja, Eiruhr, Eiruhr, super. Der Ei Dachs kann
1: das auch und das Reh. Ah. Eiruhr, ja, das, das ist auch
0: gar nichts Besonderes.
1: Nee, die Eiruhe ist tatsächlich. Naja, so viel
0: können Ach, das nicht. Die ich habe Ei-Ruhe verstanden. Eine Eiruhe, da
1: wird das Ei wird ah. so angebrütet quasi, also befruchtet und dann wartet man auf einen günstigen Zeitpunkt. Ah, das ja, ist total Ja, Das super. ist natürlich
0: kein Ei, sondern das, äh, das ist ja eine Schwangerschaft im äh, Körper der Mutter. Und äh, da ist es so, sie kann also ihre Schwangerschaft bis zum sechs. <lacht> das
1: Ei beim Reh und beim Dachs ist auch, auch bei einer Frau ist es eine Eizelle. Ich rede jetzt nicht vom ja, Hühnerei.
0: Ich meinte jetzt nicht dieses Ei, was da irgendwo im Nest liegt und bebrütet wird. Natürlich ist es auch hier, handelt sich auch um ein Ei, ein, ein, ein typisches äh, Innerkörper, wie sagt man denn dazu, innerkörperliches Gebären? Äh, ich meine ja nur nicht Brüten im Sinne von, das Ei liegt im Nest und man setzt sich drauf, wie das das Huhn macht. Nein, nein. Die haben auch keine Eiruhe, glaube ich. Die haben dann
1: nur Ruhe, wenn sie auf dem Ei sitzen, die Hühner. Ach so, okay, Aber das ist, nennen wir nicht Eiruhe.
0: <lacht> also, die, die Eiruhe des Känguru-Weibchens kann bis zu sechs Monaten dauern. Dann entscheidet sie einfach, es geht nicht weiter, weil sie zum Beispiel gerade ein bisschen Nahrungsmangel hat, also verantwortungsvoll sich zeigen will. Oder vielleicht hat sie viele Termine, wo es noch ein bisschen Prosecco gibt und ein schöner Film wird gezeigt und sie sagt, der will ich jetzt erstmal genießen. Bis zu sechs Monate kann sie die Schwangerschaft anhalten, unterbrechen und der Embryo, der hört in dieser Zeit einfach auf, sich zu entwickeln. Und dann entscheidet sie, kann weitergehen und dann wird die Schwangerschaft zu Ende geführt. Das, das ist finde ich mal abgefahren. Das
1: ist gigantisch. Das ist super, wenn Menschen das hätten. Guck mal, dann könnte man können die Frauen erstmal checken, ob der Typ überhaupt cool ist. Weißt du, dann kann man das Ei schon mal, da geht man schon mal auf sicher, dann hat man das schon mal, dann ist das Baby schon mal irgendwo eingelagert, hinten links, hinter der Leber oder so. Und dann kommt es in so einen Schrank. Und dann kann man erstmal gucken, ob der Typ dann sagt, man, Schatz, ich bin schwanger. Und dann mal gucken, wie er ja. reagiert. Und wenn er scheiße reagiert, auch sich über die nächsten Wochen immer, immer länger wegbleibt und dann immer mal Kippen holt für zehn Jahre und so, dann weiß man, ah, das hole ich vielleicht nicht mehr raus. Dann, oder ich hole das ja, gut, dann erst raus, wenn ein cooler Typ um die Ecke kommt.
0: Das ist im Moment hier noch nicht so richtig vorgesehen. Es muss dann schon zu Ende gebracht werden, aber man kann es zumindest, vielleicht bis dann der zweite bessere Partner da ist, verzögert werden. Kommen wir nun zur letzten Rubrik der Schnapsidee. Seit vielen Folgen nämlich von Anfang an zuverlässiger Begleiter dieses Podcasts. Ich möchte dir etwas vorstellen zum Thema Autos. Wir haben ja schon eben das Autohaus behandelt und jetzt geht es darum, wir sind auf deutschen Autobahnen unterwegs und je mehr Spuren der Staat baut, umso mehr wird trotzdem gedrängelt, ist man unzufrieden. Hinter dir kommen Fahrzeuge, die sagen, du machst das nicht richtig, bitte geh aus dem Weg, äh, nutz doch alle Spuren. Ich finde, da sind so manchmal so Pädagogen unterwegs, die dir dann immer zeigen wollen, Nutzt doch bitte jede Gelegenheit, ganz auf die rechte Spur zu fahren, auch wenn da schon das nächste Hindernis äh, lauert, weil Sie denken, durch rausquetschen jedes Sekündchens werden Sie früher am Ziel sein, wird Ihr Leben schöner. Und was also nach wie vor von der Technik nicht richtig gelöst wurde, ist das Thema Abstand halten, obwohl es so überlebenswichtig für unser aller Gesundheit ist. Es gibt, glaube ich, Warngeräte in modernen Fahrzeugen, die blinken dann auf ähm, und die sagen dann hier, der Abstand ist nicht richtig, ähm, mach mal lieber selber. Aber das passiert dann ja nicht. Davon lässt sich ja ein gewiefter sportlicher Fahrer nicht äh, einschüchtern. Meine Idee ist, von der Autoindustrie auf Pflicht einzubauen, ein Abstandhalter. Und der funktioniert so, je geringer dein Abstand zu deinem Vordermann ist, umso weiter schiebt sich der Fahrersitz nach hinten. Und das macht er ganz langsam, dass du es spürst. Und dadurch wirst du sozusagen äh, intuitiv darauf aufmerksam gemacht, dass das mit dem Abstand nicht stimmt. Und wenn er dann immer weiter zurückgeht, erreichst du die Pedalen irgendwann nicht mehr, wodurch du automatisch langsamer wirst. <lacht> Aber auch das Bremspedal
1: nicht mehr. Könnte das nicht Problem werden? Ja,
0: stimmt, das ist dann ein bisschen doof, aber du wirst ja automatisch langsamer, wenn du nicht mehr ins Gaspedal kommst. Und wenn du dann irgendwann äh, merkst, okay, ich habe den Abstand wieder verringert, dann schiebt sich der Sitz gleichmäßig wieder nach vorne und sagt, okay, du bist wieder in Position. Also so hast du eine körperliche Erfahrung darüber, ist mein Abstand gerade in Ordnung oder nicht, nicht ruckartig, ganz sanft. Und so ist der eingebaute, in den Sitz eingebaute Abstandhalter.
1: Ja, ich finde das schwierig, dass man nicht mehr auf die Bremse kommt. Vielleicht könnte man das von oben, dass so aus dem Dach, aus dem Himmel so eine Faust rauskommt, die so ganz langsam gegen die Stirn drückt. <lacht> dass die, die, wenn du so drängelst, kommt die einfach so und drückt dich so ein bisschen nach hinten. So nur den ja. Kopf, dass man so oder wir kombinieren
0: muss. das mit der, mit der Sitzheizung, äh, dass der Sitz immer <lacht> heißer wird. Ja, dass ja, also immer richtig schön damit gegrillt es auch wird. Dass so eine körperliche Erfahrung wird. Ja, dann, ja, dann es kriegen... Langsam schon ein bisschen gegrillt
1: das ist dann schon fast so ein genetischer Eingriff in die Bevölkerung, weil die ganzen Porsche- und BMW-Fahrer, die werden ja alle von unten gegrillt und können keine Kinder mehr zeugen.
0: Ja, okay, ich sehe ein, das ist ein bisschen martialisch und ein bisschen gegen den Rechtsstaat. Aber ich fand diese Idee so süß, dass du jetzt merkst, oh, ich gehe ganz langsam immer weiter zurück und die Fußspitzen strecken und recken sich. Und dass du auf diese hoffentlich eher sanfte und nicht so schmerzhafte Weise dann lernst, okay, ich mache da was verkehrt und man möchte das nicht. Vielleicht irgendwann, ich bin ja sowieso ein Freund davon, wenn wir irgendwann autonomes Fahren haben, weil ich habe jetzt nicht so den Ehrgeiz immer selber das Lenkrad zu drehen. Ich will in der Zeit lieber irgendwie was Tolles lesen machen einen Film gucken. Ähm, aber äh, ich denke mal, autonomes Fahren wird ja in die Richtung auch gehen, dass die Abstände automatisiert eingehalten werden und alles passiert so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Hier ist vielleicht so eine Übergangsphase der Abstandhalter mit dem verschiebbaren Sitz.
1: Ja, das finde ich. Also ich finde es tatsächlich gut, dass man irgendwas unternimmt gegen diese Drängler, weil das ist teilweise wirklich unangenehm und macht überhaupt keinen Sinn ganz oft. Vielleicht könnte man auch so Bubbel in die Straßen einbauen, die dann so hochkommen, wenn einer drängelt.
0: <lacht> da wird oder? das Auto immer ganz leicht hochkatapultiert. Wenn <lacht> nee, dann, dann, dann fängt es an so zu rumpeln
1: ist. und so. Und dann haben die ja Angst um ihr tolles Auto, was ja auch so flach auf dem Boden liegt oft. Und dann, oh. und dann machen die von, oh, dann sagen sie, okay, ich mache doch ein bisschen mehr Abstand und dann wird wieder ruhiger auf der Straße.
0: Ich bin als junger Mann mit einem, einem meiner ersten Automobile, einem VW Käfer, nach Dänemark gefahren mit der damals noch besten Freundin der Welt und ähm, tausend, bin tausend Tote gestorben, weil die hatten damals schon diese Huckel als Seitenbegrenzung. Also diese Farbenmarkierung, ah, ja, ja. die ich. aber eben hm. huckelig ist. Und ich bin so ein bisschen dröge da immer mal wieder drauf gefahren und habe gedacht, oh Gott, das Auto geht kaputt, das Auto geht kaputt, was macht das für Geräusche, jetzt ist weg. Ah, oh, Kassette schnell leiser gedreht. Und wir sind also echt wahnsinnig geworden. Vielleicht war es auch ein bisschen dämlich, das nicht zu sehen, dass ich da immer rübergefahren bin in dem Moment, bis ich geschnallt habe, dass das eben diese Huckel sind. Ja, diese kleinen Huckel, die können schon viel auslösen. Da kann man schon, gerade wenn man so ein besorgter Sportfahrer ist, dass man sagt, okay, nee, dann fahre ich doch lieber ein bisschen langsamer, bevor mein Auto hier verhuckelt wird. Nur, wie willst du die dynamisch einblenden, wenn jetzt gerade die Situation irgendwo entsteht?
1: Ja, das wäre das Problem.
0: Ja, okay. Dann müssen das muss muss sich aus den Reifen müssen sich kleine Spikes ausfahren in dem Moment. <lacht> Ich sehe schon. Wir werden nicht nur die Autohäuser, äh, sondern wir werden irgendwann auch die ganze Autobranche in unserer neuen Rubrik äh, revolutionieren. Das werden wir auch demnächst mal machen. Okay. Na gut. Äh, ja, Konstantin, ich fand es rund, äh, nicht zu knapp. Ähm, tatsächlich äh, driften wir wieder so ein bisschen auf eine Stunde zu. Ähm, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die neue Rubrik. Wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, es war toll. Also die neue Rubrik mhm. finde ich super, so gamechanger mäßig. Ja. Entweder. Ja, oh,
0: Branchenbreaker oder Gamechanger. Ich überlege nochmal, welcher Name mir besser gefällt. Da ja. können wir nochmal beide drüber nachdenken. Auf jeden Fall ein Füllraum von Ideen. Da kannst du ja auch schon mal drüber nachdenken, welche Branche dich anspricht. Und ich habe so also ein paar Ideen, habe ich mir schon mal aufgeschrieben und die Rollerbahn. Rollerbahn ist auf jeden Fall dabei demnächst. Sehr gut. Dann nehmen wir auf, ne? Okay, wunderbar. Dann geht es jetzt.